0: Nós vamos iniciar a nossa Escola Dominical. E aproveitei para chamar o Marco Túlio novamente para estar conosco aqui. Sempre que o Marco Túlio está aqui no Brasil, aproveito para a presença dele aqui para servir também para edificação da nossa igreja. Domingo passado ele estava pregando aqui. Eu acho que já veio aqui na nossa igreja outras duas vezes, né? já deu uma aula e já tinha pregado de uma outra vez é, como disse da, domingo passado o Martulu é pastor um dos pastores em uma igreja lá nos Estados Unidos em Seattle e está aqui de férias férias não né mas de viagem no Brasil Martulu é um amigo querido gosto muito de conversar com com ele sobre teologia sobre a Bíblia gosto muito de escutar lá alguns áudios de sermão e estudo que ele faz, então por isso que eu aproveito para abençoar a nossa igreja também, eu convidei para dar uma aula hoje, ele vai explicar sobre o assunto daqui a pouco, não vai? Vai explicar, né? Nós vamos orar, e vou passar a palavra para ele, aí nós vamos fazer como geralmente fazemos, tá bom? Ele vai dar a aula, aí no final, se você quiser fazer alguma pergunta, ele vai te dar a oportunidade, beleza? Menos o Vitor, tá Vitor? Presta atenção aí para você não fazer uma pergunta que ele já falou, Tá? Então, tá bom. É, segura ele aí, Lu. Então, vamos fazer uma oração, pessoal, e depois eu passo para o Marco Túlio. Pai querido, mais uma vez, te agradecemos por esta aula de escola dominical. Te agradecemos pela tua igreja, por podermos nos reunir aqui nesse dia especial para nos alegrarmos e descansarmos no Senhor. E que agora que vamos meditar sobre é, princípios da tua palavra possamos, ó Deus, ser edificados por um correto entendimento daquilo que Tu nos revelaste nas Escrituras Sagradas. Seja conosco, abençoe a vida do Marco Túlio, que será o professor dessa aula hoje. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado, Bruno. É, nós vamos falar aqui hoje de manhã sobre sinais, Semana passada, no domingo, à noite, eu preguei sobre o primeiro dos sinais que Jesus faz, que é transformar a água em vinho. E quando o Bruno me convidou para pregar e para ensinar a escola dominical, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu não sei falar português formalmente, assim, tipo, português quando alguém vai pregar, o pessoal fala mais formal, né? Eu não sei. E aí eu fui conversar com o presbítero Gibran e falei com ele: Não, Gibran, eu tô preocupado, tipo assim, eu não. Será que o pessoal vai achar ruim de eu falar de forma mais coloquial e tal? Aí o Gibran falou assim, olha, faz igual o Bruno, chega lá, conta umas histórias, fala do Senhor dos Anéis, fala de uns filmes, todo mundo vai ficar bem e tal. Eu queria até corrigir que o Bruno fala que eu sou pastor, aí fica parecendo assim, nós, esse cara prega todo domingo, né, chega aqui, essa coisa ruim, eu sou, eu sou presbítero na minha igreja, lá todos os presbíteros chamam pastores, eu prego umas duas, três vezes por ano, por isso que eu não sei fazer muito bem. Mas, enfim, eu não tenho história sobre os dos Anéis, mas eu tenho uma história que eu vou contar sobre um anel, que é a seguinte. Quando a gente mudou para os Estados Unidos, eu e a Sara éramos recém casados tinham acabado de casar. Eu não sei como é que é hoje em dia, mas na época aqui no Brasil, você casava, você dava uma aliança tipo essa aqui que eu tenho, uma coisa de ouro só. Não tinha distinção entre aliança de mulher e de homem, não sei como é que é hoje. E era isso que a gente tem, era isso que a gente tinha. Ela tinha uma aliança igual a minha e a gente estava lá. Lá nos Estados Unidos o que o pessoal faz é dar um anel de diamante ou de algum brilhante para a mulher. Então, a mulher geralmente tem uma aliança diferente. Do homem é igual, da mulher é diferente. Então, o que aconteceu? A Sara começou a trabalhar, um, pouco, um ano depois a gente está lá, e um dia ela estava no elevador lá do trabalho, e teve uma conversa de um minuto com um cara lá no elevador. Aí ela foi trabalhar. Quando voltou para o carro dela, tinha uma nota lá, tinha uma, uma notinha lá, que o cara elevador tinha mandado, falando assim, olha, eu não sei se o anel que você está no seu dedo é o anel de casamento, mas, se não for, eu achei você muito bonitinha, quem sabe a gente sai para tomar um sorvete, um café, coisa assim. Muito desagradável. O cara, infelizmente, não entendeu o sinal que estava na mão dela, que era ali antes, que significava que ela estava casada. E esse é um problema com sinais. Muitas vezes a gente não recebe o sinal, né? Você pode olhar lá na mão da Sara depois? Eu comprei um anel de diamante para ela depois, para não ter problema. Tipo assim, tem os dois agora. Mas, enfim, o que é um sinal que nós vamos conversar? É muito simples. Um sinal é uma coisa que aponta para outra coisa. É só isso. Sinal é uma coisa que aponta para outra coisa. Então, essa coisa, essa primeira coisa, pode ser literalmente uma coisa, um anel. Um anel é um sinal. Pode ser também uma coisa que você faz. No Evangelho de João... João não usa a palavra milagre para falar das coisas que Jesus faz, João usa a palavra sinal. Até semana passada eu preguei no primeiro de seus sinais, transformar água em vinho. E é importante, como eu notei, notar que se chama sinal é porque tem um significado, aponta para alguma coisa. Então, Jesus não faz um milagre só para assim, não fiz, curei, mas ele faz apontando para outra coisa. E tem também o uso da linguagem simbólica, que eu estou incluindo aqui nos sinais, quando Jesus, por exemplo, fala assim, eu sou o bom pastor, ou então ele fala, destrói esse santuário em três dias eu vou reconstruir. Então é fácil lembrar, um sinal é uma coisa que aponta para outra coisa, pode ser uma coisa feita, pode ser um objeto, pode ser uma coisa falada. Para os nossos propósitos aqui, eu vou dividir o sinal em três coisas. O sinal em si, que é a coisa, para que ela aponta, que eu vou chamando o significado, e a aplicação. Porque muitas vezes você pega um sinal, você pode ver o sinal, entender o significado, mas e daí? O autor do sinal faz o sinal por algum motivo. Quando eu dou um anel de casamento para Sara, tem vários motivos incluídos. Um deles é assim: eu não quero que outros dons fiquem dando em cima dela. Né? Tem essa aplicação. Se uma pessoa olhar o anel e falar assim, é de casamento, e mesmo assim dar em cima dela, não teve a aplicação correta. Então, sinal, significado e aplicação. Por que, que Deus usa sinais? Se tem uma coisa que aponta para outra coisa, por que, que Deus só não fala essa outra coisa de uma vez? Por que, que Ele só não dá o significado para a gente de aplicação? Semana passada eu falei que, no meu entendimento, se eu fosse resumir o significado do transformar água em vinho, eu resumi como o, o novo é melhor, Deus guardou o melhor até agora. Por que, que Deus só não fala isso? Por que, que Jesus não chegou e falou, gente, o novo é melhor, eu cheguei para trazer uma coisa muito melhor que o que Deus já fez. E a aplicação é essa, ó, faz isso, isso e é aquilo. É estranho Deus usar essa forma indireta de comunicar as coisas, fazer um sinal para significar outra coisa. Tem um livro do Agostinho que chama A Doutrina Cristã. Ele fala muito sobre sinais desse livro. Eu até li esse livro com o Bruno. E nesse livro, ele endereça essa pergunta de por que que Deus fala em sinais, e a resposta dele é a seguinte. Deus usa sinais porque é mais prazeroso entender através de sinais. Ele não explica por que é mais prazeroso, mas ele fala assim, o que é mais difícil de buscar, dá mais prazer ao se achar. Então, ele está falando assim, a dificuldade mesmo, sinal ele faz para ser difícil para você lutar lá e cavar, e aí você vai gostar mais. Eu acho que até pode ser parte do motivo, mas eu não acho que esse é o um motivo principal, vou discordar aqui do grande Agostinho. Eu acho que são duas coisas principais. Em primeiro lugar, tem muitas coisas que são muito difíceis de entender sem usar sinais. Por exemplo, quando a gente não está familiar com os conceitos do que se trata a coisa, é muito difícil sem sinal. Tem gente, a minha igreja, por exemplo, manda, às vezes, alguns missionários para alguns lugares que nunca ouviram falar do evangelho. E, hoje em dia, o lugar que nunca ouviu falar do evangelho é só a tribo no meio do mato. E, às vezes, nessa tribo no meio do mato, às vezes, elas são desenvolvidas, igual, usa a tecnologia de hoje em dia, mas, às vezes, não. Às vezes, uma tribo no meio do mato não tem tecnologia. E você imagina a gente tentando explicar, um de vocês indo lá numa tribo dessa que não tem eletricidade, por exemplo. Como que explica Eletricidade. Você tem que explicar falando assim, olha, tem um sol dentro da sua casa, como se fosse que você consegue ligar e desligar de noite. Você, você liga um sol lá. Então, você usa um sinal, uma coisa que a pessoa conhece, que é o sol, para uma coisa que ela não entende, ela não entende o que é eletricidade. E aí você fala, olha, aí tem um fio, que é como se fosse um, um cipó, ou um canal de água que passa a água, mas o que passa é a luz do sol. Você tem que explicar usando os conceitos que a pessoa entende. Então, o sinal, às vezes, serve como uma ponte, que você está assim, olha, eu, eu entendo de sol, de cipó e tal, eu não entendo de mas eu consigo entender mais ou menos como é que é. Às vezes, ó, em Apocalipse tem vários exemplos desse, eu acho. Não, não sei, porque eu nunca fui no céu, mas a linguagem de Apocalipse é o tempo todo assim. Eu vi um semelhante a um filho do homem. A voz dele era como se fosse muitas águas tinha um mar de vidro semelhante ao cristal. Você nota que é sempre é parecido, é tipo isso. Não é cristal. O primeiro ser vivente é um leão? Não, ele é semelhante a um leão. Então, o Apocalipse parece que fica usando linguagem que a gente entende, eu sei o que é um leão, para explicar coisas que a gente não entende. Eu nunca vi um anjo que parece um leão. Então, às vezes, é difícil. o sinal é necessário para usar coisas que a gente conhece para explicar coisas que a gente não conhece. Às vezes, o sinal é necessário porque a gente não consegue entender por causa do nosso pecado. Então, você vê Davi, por exemplo, quando Natan foi repreender Davi, ele não chegou e falou, você é um adulto e assassino. Apesar de que Davi conseguiria entender isso. Ele chega com uma história, com um sinal que aponta para outra coisa. Olha, tinha esse homem, e ele tinha uma só ovelhinha, chegou esse outro homem e tomou essa ovelha dele, sendo que ele tinha um monte. E aí o Davi consegue entender e aceitar, nossa, isso é um pecado terrível. Como ele fez isso, ele merece a morte. Aí sim, Natan fala, "Isso é você depois que ele já conseguiu, tirando assim, olha, não estão falando de você, Davi, estão falando desse homem aqui, como se fosse. Aí ele consegue entender. Então, às vezes, por causa do nosso pecado, se não usar sinais, se falar direto, ou oh, você é um pecador, a gente rejeita. Mas usando o sinal, você fala, não, nesse caso, aí, realmente essa pessoa é uma pecadora. Ah, sou eu. É mesmo. Então, eu acho que esse é o primeiro motivo. Às vezes, o sinal, tem coisa que é difícil entender sem sinal. E o segundo motivo, eu acho que Deus usa muitos sinais, é que mesmo quando a gente conhece o conceito, às vezes os conceitos são abstratos, e o sinal faz ficar concreto. Então, você fala, por exemplo, o que é amor? É uma coisa abstrata, mas você dá um sinal, ela vira concreto. O próprio anel de casamento que eu usei, você fala assim, estou noivo, sou casado, é uma coisa abstrata, o anel serve como um lembrete, uma coisa concreta, está aqui, ó. a gente até chama de aliança, né? o anel não é aliança, o anel está apontando para aliança, mas o anel serve como um lembrete. O significado, então, eu falei que é sinal, significado e aplicação. Então, nesse caso, o anel, o sinal é o próprio anel, o significado é, estamos casados ou noivo. e a aplicação é, nós vivemos dessa forma, como casal, como noivo. Um outro exemplo, às vezes, o próprio sinal é uma performance do significado. Então, vamos dizer que um casal tem um aniversário de casamento chegando aí. Dez anos de casamento. O marido pode falar com a esposa, eu te amo, e pronto, acabou. Chega de manhã, amor, eu te amo. Dez anos de casamento. Isso é uma coisa abstrata. E é bom, né é? bom o marido falar, eu te amo com a sua esposa, mas fica uma coisa abstrata. Ou ele pode planejar um dia especial, comprar um presente para ela, levá-la para jantar, fazer uma coisa toda especial. Essas coisas todas especiais são um sinal que significa a mesma coisa, eu te amo. Mas faz diferença ter o sinal, porque o sinal é uma performance. Uma coisa é falar, eu te amo, outra coisa é mostrar. Olha, com isso aqui eu estou te mostrando, eu te amo. Então, os dois motivos são, às vezes é difícil entender e, às vezes, o sinal faz o abstrato virar concreto, tangível. Se você reparar, esses dois motivos são o mesmo. O que eles estão fazendo é pegando uma coisa que está longe e trazendo para perto. Uma coisa que é difícil de entender, fica fácil, uma coisa que é abstrata vira concreto. Mas o sinal aponta para o longe. né? Você não pode pegar só o, o que trouxe para perto e esquecer do longe. Por exemplo, se a esposa falar assim, o meu marido me ama, por quê? Ele preparou um dia especial. Isso que é amor. Ela está perdendo. Ela está segurando só no sinal. O Gibran me deu uma analogia outro dia, que é de uma pintura. Se você quer ter um lugar muito longe, antes de existir internet, o jeito de você chegar nesse lugar longe era você ver uma pintura do lugar. Você não pode confundir, achar que a pintura é o lugar, mas se você quer chegar no lugar de longe, você tem que olhar a pintura com cuidado. Então, essa é a minha introdução. O que é um sinal? Sinal é uma coisa que aponta para outro? outra. Nós vamos olhar agora para várias passagens da escritura. Eu vou pedir para vocês ficarem rodando a Bíblia aqui para cá e para lá. E nós vamos ver como que a gente não deve interpretar sinais e depois como que a gente deve interpretar sinais. Eu vou usar como exemplo principal um outro sinal sem ser da semana passada, que é da multiplicação dos pães. Então vamos ler o texto lá em João 6, versículos 1 a 16. Vamos lá comigo. João 6, 1 a 16. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus... Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E eles atravessam o mar, Jesus anda na água. Eu vou ler só mais um pouquinho nos versículos 24, o mesmo capítulo, 24 a 26. Acontece isso, eles vão embora, a multidão segue ele. 24, então. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo -o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus... Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então temos aqui um exemplo de um sinal, Jesus <risos> multiplica o pão e peixe para todo mundo. E eu dividi o sinal entre o sinal, o significado e a aplicação, nós vamos olhar nos potenciais erros em cada um desses. Eu vou, na verdade, começar com o significado, ao invés de começar com o sinal. O que, é que pode dar errado quando a gente está tentando descobrir o significado? O primeiro erro que pode acontecer, e talvez o mais comum, é não ver o significado. Foi o que aconteceu no caso do meu anel de casamento. O cara simplesmente não viu o significado, o que estava significando. Ou, como eu disse semana passada... Eu perguntei para vários amigos meus, o que significa Jesus transformar água em vinho? E ninguém, maioria dos meus amigos estavam assim, como assim, tem um significado? Porque não perceberam que era um sinal. Nesse caso aqui, acontece uma coisa muito interessante. Porque no texto que eu li, no, cap no versículo 2, fala que a multidão seguia Jesus porque tinham visto os sinais que ele fazia. Logo em seguida, essa multidão vê ele, ele multiplicando pão e vinho. Eles até comem o sinal. E eles acham tão impressionante que eles querem fazer Jesus virar rei. E depois eles seguem Jesus até outra cidade. Então, o pessoal está muito indo atrás de Jesus. E, no entanto, quando eles encontram Jesus, Jesus vira para eles e fala, vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais. Mas como? Se tinha alguém que viu o sinal, é esse pessoal que estava seguindo ele, viu, comeu o sinal... Ele fala, vocês me procuram não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes". Então, evidentemente, alguma coisa eles viram, eles comeram, o que eles não viram foi o significado. Então, esse que é o negócio, eles viram o sinal, mas eles não viram através do sinal. E ver o significado é tão importante que Jesus consegue virar para um pessoal que tinha comido e falar assim, vocês não viram sinais. Porque se você não vê através do sinal para o significado, você não viu o sinal. Então, esse é um, um erro muito importante. Quando tem um sinal, nós temos que nos perguntar qual é o significado. Segundo erro, talvez pior, é ver o significado errado. Né? Você pode falar assim, está significando uma coisa aí, mas é outra coisa. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, de uma pessoa ficar com raiva de você, ou chateado, falando assim, você fez isso e claramente isso mostra que você não liga para mim. Ou claramente isso mostra que você está chateado, sendo que você nem está chateado. Isso aconteceu muito lá nos Estados Unidos, na época do Covid e agora, onde o pessoal fez máscara virar um sinal. Muitas pessoas falaram assim, se você usa máscara é porque você é um esquerdista maluco que está comprando tudo e não sei o quê. E outras pessoas falaram assim, se você não usa máscara em todos os lugares, é porque você não liga para os outros e você não gosta de ciência. Sendo que, evidentemente, usar máscara ou não usar não significava nenhuma dessas coisas. Pessoas usam máscaras por motivos diversos, não usam por motivos diversos. Então, isso aconteceu muito. Eu não tenho um exemplo desse sinal, mas nas escrituras a gente vê um exemplo disso, quando Paulo e Barnabé, em Atos 14, fazem um milagre. Eles fazem uma coisa que é um sinal. Mas o que, que acontece? Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua lacônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então, o pessoal viu o sinal e falou assim, olha, isso aqui significa que eles são deuses. E é o significado errado. Paulo e Barnabé rasgam as vestes e falam assim, não, gente, para com isso. Não é isso que significa, não. E eles corrigem. Falam, Só existe um Deus, a gente não é Deus, não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o significado para não perder e não entender a coisa errada. Agora, vamos ver o sinal em si. Quais são os possíveis erros do sinal? Eu acho que o erro principal que a gente pode fazer é abandonar o sinal. É falar assim, isso aqui é um sinal, significa outra coisa, peguei o significado, posso largar o sinal. Então, esse sinal que significa que o novo é melhor, que Jesus guardou melhor até agora, beleza, acabou, não preciso mais pensar em água e em vinho. Por que, que isso é um erro? Se o objetivo do sinal é apontar para uma outra coisa, por que, que é um erro largar o sinal? É um erro porque Deus nos deu o sinal. Se ele quisesse dar o significado, ele dava o significado direto. Ele deu o sinal para a gente ver através do sinal. Muitas vezes você falar só o significado perde o poder. Às vezes fica mais fácil ente entender, você acha, mas você perde a ponte, você não está vendo mais através do sinal. Olha no finalzinho do Evangelho de João. Ele fala uma passagem muito famosa que às vezes a gente perde um pedacinho. No capítulo 20, versículos 30 a 31, fala o seguinte. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos. Vou esperar um pouco, comecei a ler sem dar tempo de ninguém lá. João 20, 30 a 31, diz o seguinte. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não sei se vocês já pensaram nessa passagem, muita gente que vai pregar em João, fala disso aqui, fala assim, olha, João está escrevendo, por que, que ele escreveu o livro? E é verdade, mas o que ele diz é que estes, estes está se referenciando a sinais. Jesus fez outros sinais, mas estes estão aqui registrados para que isso aconteça. Estes sinais. João resolveu transmitir a mensagem que ele queria através de sinais. Ele não escreveu uma teologia sistemática que fala assim, Jesus é Deus, Jesus fez isso. Apesar dos sinais, às vezes, significarem isso. Então, a gente abandonar o sinal, aí contra o que, é que João quis fazer. Ele diz que esses sinais têm esse poder, que a gente crê que Jesus é o Cristo, tendo vida no nome dele. Então, nós não podemos abandonar os sinais. Tem um contraste, tem um tipo de sinal que a gente quer abandonar. Quando uma criança está brincando com um brinquedo, fala assim, isso aqui é um bombeiro, é um pedaço de pau. Ela quer abandonar o pedaço de pau e só vê o bombeiro, mas não é o caso nas Escrituras. A gente não quer abandonar o sinal. E, por fim, a aplicação tem os mesmos dois erros do significado. Não vê e vê o errado. E nesse sinal que a gente leu do multiplicação dos pães, acontecem as duas coisas. Primeiro, não vê a aplicação. Vira comigo lá em Mateus 16, versículo 5 a 11. Mateus 16, 5 a 11. Lá diz o seguinte. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, vede e acalotelai-vos o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. percebendo Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens? E de quantos cestos tomastes? Nem dos sete pães para os quatro mil, de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim a vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, uma das aplicações, Jesus, eu não estou falando que a aplicação só tem uma, mas quando Jesus multiplica pão e peixe duas vezes, uma aplicação que os discípulos tinham que ter pego é assim, Jesus consegue prover pão. Falta de pão não é um problema para ele. Tem 5 mil pessoas aqui, ele consegue alimentar. Então, se tiver 12 num barquinho, ou 13, contando com ele, não vai ter problema. E os discípulos não pegam essa aplicação. Eles viram esse sinal duas vezes. Eles não entendem. Quando entram num barco, eles falam assim, nossa, será que é porque a gente esqueceu o pão? Então, eles falharam em aplicar esse e falharam em entender o outro sinal. Quando Jesus fala fermento, isso é um sinal. É um sinal que aponta para o ensino. Eles cometeram dois erros de sinais aqui. Então, não vê a aplicação, um problema sério. Mesmo se você entende o significado Jesus, tinha explicado o significado da do, multiplicação dos pães. Tem um discurso inteiro no resto do capítulo 6 de João. Eles não viram a aplicação. O outro erro é ver a aplicação errada. Então, no, no texto que a gente leu, isso acontece. João 6, versículos 14 a 15. Onde o pessoal vê o sinal que Jesus fez. Eles dizem, esse é o profeta que devia virar o mundo. Tá certo. Entenderam bem, é uma boa boa aplicação. Mas o que, que eles fazem? Já sei, vão forçar ele a ser rei, então. Aí, degringolou, o negócio não funcionou bem mais. Não é para fazer ele virar rei. Essa foi uma aplicação errada. Então, gente, tem muita, muitos erros possíveis de acontecer. E tem exemplo nas Escrituras, na nossa vida, de todos esses erros e mais. Então, a gente tem que ficar atento. Agora eu vou entrar um pouco em como a gente pode fazer do jeito certo. Eu falei de como fazer do jeito errado. Vamos ver de como fazer do jeito certo. Vamos começar com o significado. Se o errado é não discernir e entender o errado, como que a gente faz para entender o certo? A primeira coisa a fazer é, quando tem um sinal, a gente olhar para as coisas do sinal. E eu tentei fazer isso no meu sermão, não sei se foi convincente semana passada, mas olhar para vinho e casamento. Nesse caso aqui, a gente, as coisas do sinal são pão e peixe. né? Como que a gente entende as coisas? Primeiro é entender o uso comum. O que é pão? O que é peixe? Pão e peixe é comida. Mas ajuda a entender o sinal se a gente sabe que pão e peixe é como se fosse o arroz e feijão do pessoal naquela época. Era a comida que todo mundo comia, em especial pão. E ali perto do Mar da Galileia, o pessoal também comia muito peixe, porque é cheio de pescador lá, etc. Então, quando ele fala pão e peixe, além de ser comida, não é uma comida qualquer, é a comida que o pessoal vê como assim, é sinônimo, isso é comida, é o protótipo de comida. Ajuda a gente também a entender... O sinal, se a gente souber, isso a gente sabe lendo um comentário coisa assim, mas que na época de Jesus, comida era muito mais difícil do que hoje. Pensa comigo, quantos por cento do seu salário hoje em dia vai para comida? Eu sou capaz de apostar que é muito pouco comparado com na época. Tem estimativas que dizem que o pessoal gastava até 80, 90% do salário nessa época com comida. O pessoal tinha que trabalhar para comer. E era uma, um problema. Você tinha uma seca, se tinha uma colheita ruim, o pessoal passava fome. Então, quando a gente lê esse sinal aqui, a gente tem que colocar isso em mente. Não é assim, nós multiplicando comida. Hoje em dia eu vou no supermercado ali, compro pão e peixe para 5 mil pessoas, tranquilo. Na época não era assim. Na época, comida era uma coisa muito mais difícil. Ainda é em alguns lugares do mundo, mas aqui no Brasil não é. Então, a primeira coisa é entender o uso comum. Se fala de... Bom pastor? O que é um pastor? O que é um ovelho? Como é que funciona? Só tentar entender as coisas, é uma coisa básica. A segunda coisa para a gente entender é o uso nas escrituras. Então, semana passada, eu falei que vinho era usado nas escrituras muito, quase sempre com a mesma coisa, e festa de casamento também. Pão tem alguma coisa dessas? Tem algum caso de uma pessoa ir no meio do deserto alimentar um monte de gente, por exemplo, nas escrituras, que pode ser uma coisa para a gente pensar? Tem. Moisés, no meio do deserto, alimenta uma multidão com o maná dos céus. O pessoal até faz essa conexão no, na, nos cursos que vem depois. E falando sobre o período no deserto, Moisés até fala uma coisa muito forte. Fala com o pessoal de Israel. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, tem um uso nas Escrituras de pão, de alimentação no deserto, para a gente olhar que vai colorir como a gente vai interpretar o sinal. Então, vem Jesus depois e fala, eu sou o pão da vida, a gente pensa no uso comum, não é precisa de pão para viver, mas a gente também pensa no que, que Moisés disse, no que, que Moisés fez com o pessoal. Isso é uma coisa, acontece várias coisas no sinal. Você reparou no versículo 10, que ele fala que tinha ali muita relva e que ele faz o pessoal sentar? Tem exemplos nas escrituras de gente assentando em grama, muita relva, Eu acho que tem. Por exemplo, no Salmo 23, ele me faz repousar em passos verdejantes. E, aí, de novo, ajuda a entender uma coisa da época. Se tinha alguém ensinando, não é agora que o professor está em pé e todo mundo está sentado, era o contrário. O professor se assentava e todo mundo ficava em pé. Então, Jesus colocar o pessoal para sentar, não é assim, senta aí que eu vou ensinar, gente. Está acontecendo uma coisa diferente. Acabou o momento de ensino, agora vai acontecer uma coisa que ele vai alimentar o pessoal. Então, quando a gente vai interpretar um sinal, a primeira coisa é entender as coisas, o uso comum e o uso nas Escrituras, que isso vai ajudar a gente a entender. E a segunda coisa, talvez até mais importante, é olhar o contexto para ser o autor dar pistas ou dicas, coisas literárias, para a gente entender o que significa o sinal. E, geralmente, quase sempre vale a pena se olhar para o começo e para o fim da narrativa. Muitas vezes, no meio, tem uma explicação, um comentário, mas quase sempre, no começo e no fim, é um bom lugar para começar. Eu vou dar uns exemplos que são muito fortes nas Escrituras. Nem, nem é de sinal mesmo, são de parábolas, mas que, às vezes, o pessoal não consegue interpretar porque não leu o começo e o final. Primeiro que eu vou falar é em Lucas 18, a parábola do, do juiz injusto. Eu não vou ler a parábola toda, não. Eu só vou ler o começo e o final, para os irmãos prestarem atenção... Não sei se você se lembra da parábola do juiz injusto que não quer ouvir a viúva, ela reclama, reclama, reclama ele ouve. Olha o começo e o final dessa parábola, em Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E no final, versículo 8. Digo-vos que depressa pressa fará justiça quem pede. Contudo, quando o Filho do Homem, quando vier o Filho do Homem achará porventura fé na terra? Ele te dá a interpretação e a aplicação no começo e no final. Ele fala, olha, eu estou contando essa parábola, é para isso, viu? Ele não fala com o pessoal, mas Lucas fala com a gente. Jesus contou a parábola para isso. Então, quando a gente vai interpretar, tem que bater com isso né, que ele falou. Sobre orar sempre, nunca esmorecer. E, no final, Jesus fala, olha, o filho do homem vai achar fé na terra? Essa é uma aplicação. Outra parábola, no mesmo capítulo, 18, 9, parábola do fariseu e do pecador, do publicano a gente conhece, o publicano chega e fala, eu te agradeço, Deus, que eu não sou igual a outros homens, e o, o, o fariseu fala isso, o publicano bate no peito e fala, Senhor, e se arrepende. O que, é que ele fala? Versículo 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ele explica por que, que ele está contando a parábola. Não é difícil interpretar quando você tem a explicação no texto. E no versículo 14, que é a conclusão da parábola, ele termina forte, ele fala, digo-vos digo que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Olha só, se eu for resumir a parábola, é isso. Todo o que se exalta, todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essas coisas têm colorir a interpretação, E tá? é o significado a aplicação. Mesma coisa semana passada, quando eu preguei sobre o transformar a água em vinho, no final da passagem tem a explicação, na boca do mestre Sala, o vinho novo é melhor. No caso da multiplicação dos pães, não tem no começo e no final a explicação. Mas o que tem é que tem uma conversa inteira depois do sinal, onde Jesus começa, vocês assim, não viram os sinais, e ele passa a explicar o que é o sinal. Eu sou o pão da vida, você tem que crer em mim, etc. Depois convida os irmãos para ler lá. Então tem um comentário inteiro, e quase sempre é assim. Vamos ver mais alguns, só porque é muito forte. Vira comigo em João 4, versículos 47 a 54. Outro sinal. Esse muitas vezes as pessoas não pegam o que, que é. Mas olha só. João 4, 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Esse é um oficial. Então Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem criou na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, Ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para Galileia. O que, que significa esse sinal? Tem alguma pista no contexto, no contexto aqui da história? Ele faz alguma afirmação? Tem. A gente olha no começo e no final. No final, ele enfatiza essa coisa da hora. O que, que importa que horas que era? Que que, qual, por que, que importa que horas que era que ele foi curado? Não podia Se foi curado numa uma outra hora, Jesus não fez milagre? O que importa é que, quando ele vai para Jesus falar, Jesus dá essa resposta um pouco enigmática. Né? Se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E ele chama o homem a crer sem ver. O homem está longe da casa dele. E Jesus fala, pode ir que foi curado. E o homem crê sem ver sinais. Esse sinal é um sinal sobre fé. Sobre crer sem ver. E o homem crê sem ver quando ele chega em casa está curado e ele quer averiguar que foi mesmo. Na hora que eu criei, na hora que eu acreditei no que ele falou, foi o que aconteceu? Foi. Então, na narrativa, ele coloca isso no final, ele enfatiza isso ele coloca essa resposta de Jesus que parece nem nada a ver. Por quê? Para a gente pegar isso. Olha, o significado é isso que ele está fazendo. O último, prometo, são muitas passagens. João 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Outro sinal, é o último dos seus sinais. A gente pensa assim, não que bacana, Jesus ressuscita, né, Lázaro? João 11, 21 a 27, ele praticamente explica o que ele está prestes a fazer para Marta. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te considerará. Declarou-lhe Jesus... Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha isso, o que, que Jesus fala. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então, logo antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele explica para Marta, e a gente, através de João aqui, temos acesso a essa conversa que explica o que ele está fazendo. Ele não está só ressuscitando Lázaro para mostrar o poder dele, ele está ressuscitando Lázaro para mostrar que ele é a ressurreição e a vida, e que quem crê nele nunca vai morrer. Então, resumo, queremos, queremos entender um sinal? Temos que entender o que, é que as coisas são, o uso nas Escrituras. Essa parte é um pouco mais física, a gente tem que ler um comentário, então, tem muito conhecimento na Bíblia, Procurar lá as coisas. E a segunda parte, que às vezes é até mais importante e mais fácil, é só ler com cuidado o contexto. O autor geralmente quer mostrar para nós o que ele está querendo comunicar no sinal, numa parábola, etc. Prestar muita atenção no começo e no final. Isso é a gente entender o significado. Gastei mais tempo aqui porque é uma coisa mais intelectual, mais difícil. Como que a gente deve receber o sinal? Eu falei que o sinal, maior erro que a gente pode fazer é abandonar o sinal. Peguei o significado, ó, oh, Jesus ressurreição é a minha vida, posso esquecer que Jesus ressuscitou lá. Como que a gente pode receber? Eu acredito que, ao invés de fazer coisas com o sinal igual a gente tem feito, que é manipular, entender, etc., você tem que deixar o sinal fazer coisas com você. É similar a escutar. Ao invés de falar, você está trabalhando, você quer ouvir do sinal. E como que faz isso? Meditando. Eu até preguei um sermão aqui, alguns anos atrás, no Salmo 77, a maioria de vocês não devia estar aqui. Mas tem um livro muito bom, muito melhor que meu sermão sobre isso, do Thomas Watson, que chama Um Cristão no Monte, onde ele fala sobre a prática da meditação cristã. E o resumo é o seguinte, leiam um o livro que é muito melhor que meu resumo, mas meditar é ponderar uma coisa. Você pega uma passagem na Escritura, ou, no caso, um sinal, você contempla ela, você fica pensando, você fica saboreando, vendo por vários ângulos Meditando mesmo, é isso que significa essa palavra. Não é meditação que você tenta esvaziar sua mente budista. É parar e realmente ficar assim, martelando aquela coisa na sua cabeça, se deleitando nela. Passar um tempo com ela. E com os sinais em particular, isso é importante. Por exemplo, como que a gente faria isso no sinal da multiplicação dos pães? Você pode ouvir, Jesus multiplicou pão e alimentou 5 mil. Fica abstrato. Mesmo sendo um sinal, está uma coisa abstrata. Vamos tentar imaginar juntos um pouco aqui. Vou fazer uma pitada. Geralmente, você quer ficar mais tempo com isso. Você ouve um pregador, Jesus. Muito interessante. O cara fala várias coisas que você nunca ouviu, ele prega com autoridade. E você acha ele tão impressionante que você começa a seguir esse cara por meio de um deserto. Quando fala deserto, não estou dizendo areia. A gente sabe que tinha muita grama. Mas um lugar que não tinha civilização. No meio da natureza. Está lá uma multidão. Imagina você é no meio de uma multidão, 5 mil pessoas ouvindo um homem. E ele tem tanto poder que ele fala o dia inteiro e você está lá ouvindo. Maravilhado. Às vezes ele estava pregando o Sermão do Monte, não sei, ensinando umas coisas que você fica desafiado e tal. Mas começa a escurecer. E você olha em volta e você sente aquela coisa na barriga. Estou com fome. Não comi hoje, porque eu segui esse homem aqui. E como eu não trabalhei, eu não tenho dinheiro para comprar comida. O que, que eu vou fazer? Eu estou aqui, está muito bacana aqui nesse mestre, mas eu não tenho comida. Enquanto você está pensando isso, você olha lá na frente e você vê os discípulos falando a mesma coisa. Você ouve, vamos dizer que você está na fileira da frente lá. oh Jesus, manda essa multidão embora, que não tem comida, o pessoal vai passar fome. E para sua surpresa, vem um discípulo assim, "Eu oh, tenho aqui cinco pães e dois peixes. Você olha para aquilo e ri. Tem cinco mil pessoas aqui do meu lado, gente. O que é cinco pães? E não é nada. E aí você já está pensando assim, não, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Estou com fome. Será que eu fico tentando ouvir mais ou será que eu vou embora? Como é que eu vou arrumar comida? Aí Jesus manda o pessoal assentar. Imagina uma multidão em pé, todo mundo assentando em grupos. A gente sabe por outra passagem que foram em grupos. E você senta e olha aqui, o que, que vai acontecer aqui? O que, que a gente está assentando? Não tem comida? Nós vamos fazer um piquenique aqui com ar. Aí imagina, tem uma pessoa em pé lá, Jesus. Ele pega o pão e o peixe, pouquinho de nada, vamos dizer que ele levanta aquilo e ora, agradece a Deus por aquilo. E você está ouvindo aquela oração e pensando, o que, que vai acontecer? Ele está agradecendo por essa... Ele vai comer na nossa frente, a gente vai ficar vendo? Tipo, às vezes na igreja católica, o padre toma hoste e ninguém mais come, fica só olhando, mas não. De algum jeito, você olha ali, os discípulos chegam com umas cestas, imagina as cestas, e começa a sair pão e peixe, um monte de cestas os discípulos começam a levar. E você olha assim, de onde que veio isso, gente? Tinha um, um armazém escondido ali de pão e peixe? Não tinha, eu vi. E começa a seguir. Imagina você, quando chega em você uma cesta, e você vê aquilo ali, é pão mesmo? Você pega e faz um sanduichinho, pão e peixe, põe na boca... Devia ser um sanduíche muito bom, pelo milagre do, do vinho. A gente sabe que ele faz um vinho bom, ele devia fazer um pão bom também. Aí você come, você está com aquela fome, e você come um pão bom. O que é está que passando na sua cabeça essa hora? Primeiro, que beleza você comida. Mas segundo, esse, esse homem pode me alimentar. Eu que fico passando perrengue no sol, todo dia trabalhando para conseguir comida. Esse homem fez aí do nada. Imagina, você tem uma seca e eu tenho dificuldade para alimentar minha família. Esse homem consegue alimentar todo mundo como se não fosse nada. E é aqui que o sinal tem poder. Todo mundo aqui entende o que é estar com um pouco de fome. Talvez não tão fome igual a gente teria no contexto. Se Jesus chega e fala, olha, eu posso prover para você, é uma coisa. Mas se você tenta se colocar lá naquele lugar, imaginar o que é estar com fome no meio do nada, sem comida, não tem supermercado, e vir um cara multiplicar pão para cinco mil pessoas. Isso tem um poder diferente. E a meditação faz isso. Se você fizer muito mais, que a gente fez aqui, 5 minutos, mas você fica 15 minutos, 20 minutos ponderando isso aí, tem um efeito diferente de você entender Jesus pode prover tudo que eu preciso. Você entende de um jeito diferente, não só com seu intelecto, mas com todo o seu ser. Isso é receber o sinal. A gente fez uma palhinha. Mas vamos dizer que só essa palhinha você consegue internalizar. Só essa frase, Jesus consegue prover tudo que eu preciso, e Ele vai prover. Vamos supor que você só isso. Que diferença que isso vai fazer na sua vida se você realmente acreditar nisso? Essa é a aplicação. E é claro que você pode tentar fazer uma aplicação concreta. Você pode falar assim, ah, se Jesus pode prover tudo, eu não preciso se preocupar com esse carnê que eu tenho que pagar, ou com o meu emprego. Você pode fazer uma aplicação dessa, e é bom tentar achar na hora. Empregadores eu Bruno, que é bom a gente tentar achar umas aplicações específicas. Mas o melhor mesmo é você conseguir internalizar, você ter isso tão dentro de você que quando surge uma situação nova de dificuldade, você fala assim, Jesus pode prover para tudo que eu preciso. Ter isso guardado. Isso que é a melhor aplicação que a gente deve almejar. Internalizar o significado tanto... Obrigado. Muito alto. Eu falei de três passos, então. Entender o significado, receber o sinal e fazer a aplicação. Mas, na prática, não é separado assim. Ah, primeiro você entende o significado, depois você recebe o sinal. Você vai e volta, nenhum. Não tem como você aplicar o que você não entende. Se você não consegue fazer o significado, você não consegue aplicar. E meditar no sinal, que é receber o sinal, te ajuda a entender. Quando você medita, você entende melhor. Mas entender o significado te ajuda a meditar. Porque se você sabe, por exemplo, que na época era difícil ter pão, isso vai entrar na sua meditação. Essas duas coisas juntas te ajudam a aplicar o sinal. Mas, de alguma forma, aplicar te ajuda a entender. Se você tem a oportunidade de confiar em Jesus para prover, e você exerce essa oportunidade, tem um jeito diferente que você vai ler essa passagem depois. Quem já passou pelas coisas, entende de uma forma diferente e recebe diferente. Então, o negócio é fazer essas três coisas. Eu estou tentando dar aos irmãos aí umas ferramentas para fazer cada um, mas na prática você faz todos ao mesmo tempo, vai e volta. Meu tempo está se esgotando, eu vou só resumir, então. Um sinal é uma coisa que aponta para outro. outra. O sinal serve para trazer o longe para perto, o abstrato vira concreto. E o que eu estou sugerindo aos irmãos é que, para entender o significado, para aplicar o sinal, nós não podemos... Só entender, temos que, não podemos abandonar o sinal. Nós vemos o significado através do sinal. E aí que a gente consegue aplicar, internalizar. Então, como a gente faz isso? A gente estuda, a gente pensa, a gente ouve um sermão, lê um comentário, a gente olha para as coisas, para o uso comum, para o uso nas Escrituras, a gente lê o contexto literário e faz assim, o autor está tentando me mostrar o quê? Mas aí a gente ora, Senhor, eu não estou sentindo que você vai prover para mim, me ajuda. E a gente recebe, medita no sinal. E aí a gente aplica o significado, tenta internalizar. Gente, Deus nos deu sinais para a gente ver através deles. Igual a passagem que eu li de João no final. Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E, e que para crendo, tenhais vida em seu nome. Então, para nós aqui que já seguimos a Jesus? Eu espero que essa aula ajude a gente a receber esses sinais. E se tem algum de nós aqui que ainda não acredita em Jesus, João fala, isso aqui é para você. Pega esses sinais, João é um bom lugar para começar. Faz isso que eu estou falando, tenta meditar nos sinais, mesmo que você não acredite ainda em Jesus ou não crie em Deus, através desses sinais você vai poder experimentar Jesus. E crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ter vida em seu nome. Vamos orar para finalizar aqui então? Senhor, sabemos que o Senhor está muito além de qualquer coisa que possamos entender. O Senhor é infinito, todo poderoso, está em todos os lugares, sabe tudo. Que A gente fala essas coisas de forma abstrata, mas é difícil para a gente compreender, é impossível para nós compreender. E o Senhor nos deu sinais como uma ponte para a gente entender um, uma faceta da sua glória. E o Senhor nos deu muitos sinais, no Evangelho de João e em outros lugares. Por favor, Senhor, nos ensina a receber esses sinais, nos ensina a entender o significado de forma correta, a aplicar, a receber com o coração aberto, não só intelectualmente, mas a realmente receber o que o Senhor quer para nós por favor, nos ensina a internalizar tudo o que o Senhor nos quer comunicar e que o Seu Espírito use a Escritura na nossa vida para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. É no nome dEle que nós pedimos essas coisas. Amém. Tem um tempo para perguntas, então? Exceto você, né, que o Bruno falou. <risos> Pode fazer uma pergunta, se você quiser. Alguma pergunta, irmãs? É,
0: você falou a respeito do... Em João, no final de João, ele fala que estes sinais... estão o livro de João, como a Bíblia toda está recheada de sinais, né? que Deus nos dá para a interpretação, mas... Existiria como se uma, uma segunda categoria, vamos dizer assim, de sinal, que a gente consegue ver não apenas na revelação especial de, de Deus na, na Bíblia, mas na, na revelação natural, por exemplo, na inteligência humana?
1: Eu acredito que sim. A pergunta é se Deus dá sinais, além de ser nas Escrituras, na revelação natural. Eu acredito que sim, porque a Bíblia fala, por exemplo, que os céus proclamam a glória de Deus, né, e o firmamento anuncia essas coisas, isso é um sinal céu não fala nada, né, mas aponta para outra coisa você vê o céu, você vê o sol e você fala, tem um criador atrás disso tem um certo significado que não é tão, tão claro porque não está falado em palavras, mas você vê Romanos fala que a criação faz com que as pessoas sejam indesculpáveis porque ela revela os atributos de Deus para aqueles que observam a criação então Deus dá outros sinais e é interessante a gente tentar fazer isso. Muito famoso o caso do Jonathan Edwards, que é um puritano, que ficava observando na natureza as coisas. Nossa, como Deus revela a sua beleza através dessa flor, como Deus revela a sua graça. Às vezes ele podia viajar um pouco, mas eu creio que Deus revela, sim, através da criação. A gente sabe que Deus fala que casamento é um sinal para apontar para Cristo e a igreja. E casamento é uma coisa que tem em quase todas as culturas, né? Até gente que nunca recebeu a palavra de Deus, tem um casamento lá. É um sinal que Deus deu. Para as pessoas olharem e falarem assim, nó, tem uma relação aqui que é especial. E essa relação aponta para outra. Então Deus dá vários sinais na criação, nas culturas humanas, na sua palavra. E cabe a nós tentar ler, interpretar esses sinais para chegar no significado. Boa pergunta.
0: Todos, todos esses conceitos de sinais que foi colocado aí se um católico romano aplicar para o uso de imagens fará sentido ou não tem nada a ver
1: é muitas vezes uma pessoa que é católica, um cara ortodoxo vai falar que usa um santo acho que você está se referindo a isso né vamos adorar um santo aqui que é só um é só um sinal que vai me transmitir para lá né e pode realmente a igreja ao longo do tempo Muitas vezes fez esse argumento, até a gente que não era católico. E, nesse caso, eles falavam, era um uso de sinal contrário ao que eu estou falando. Eles falavam assim, olha, você tem que ver através do negócio e esquecer. O problema que a gente, que é evangelho, que a gente que não somos, tem com essas práticas, não é o fato de ser um sinal. É o fato de usar um sinal proibido. Né? Deus fala para não fazer imagem de escultura e se adorar, adorar essas imagens, se ajoelhar a elas e tal. Deus não quer ser adorado através desse sinal. Ele fala para a gente, você vai me comparar com um boi, na época do bezerro de ouro? Você vai falar que eu sou tipo isso aqui? É um uso mal do sinal. É um uso que não é autorizado. É um sinal que Deus não autorizou, que nós estamos usando para chegar nele. Ele não gosta quando a gente usa uma forma coisa que ele não autoriza. É melhor a gente se manter nos sinais que ele nos dá. Então, eu acho que o nosso problema é esse. Não é com o uso do sinal, é com o uso de um sinal não autorizado. Inclusive, um sinal proibido. Mais que não autorizado, um sinal que é proibido. Então, da mesma forma, se alguém falar assim, olha, eu quero usar outras coisas para adorar a Deus, eu quero usar uma prática que é imoral para adorar a Deus, igual muita gente faz. Tinha os prostitutas cultuais, né, na época, lá do povo de Israel. Proibido, não pode. Apesar de ser um sinal que a pessoa está querendo usar, é um sinal que é proibido. Então, o meu entendimento, o nosso entendimento é que se ajoelhar diante de uma estátua, diante de um santo, coisa assim, é idolatria. É um uso mau do sinal.